0: Este día primero de diciembre, el presidente López Obrador cumple dos años al frente del Poder Ejecutivo en, nuestro país, poder ejecutivo en nuestro país. ¿Qué ha dejado para Sonora de el sonor al gobierno de la 4T? Una evaluación desde diferentes ópticas con especialistas en la materia es el tema de la semana. Un reportaje en cinco entregas. Siga el desarrollo del tema de la semana en Toño Informa con Soledad Durazo de 5.30 a 6.30 de la mañana por todas nuestras plataformas.
1: De acuerdo, de acuerdo a datos que presentó ayer en este espacio el doctor Luis Estrada, director general de SPIN, el presidente López Obrador se ha referido 425 veces a Sonora a lo largo de 506 conferencias mañaneras. Una cuarta parte de esas menciones hacia te, eh, temas que tienen que ver con eh, nuestra entidad ha sido para hablar de los pueblos yaquis. Esta semana lo volvió a hacer para prolongar la expectativa que ha venido alimentando pero que no se ha cumplido. Esto en lo referente a la toma eh, que tienen integrantes de la tribu de ya cinco tramos carreteros. ¿Qué han representado estos dos años de la 4T para Sonora y concretamente
2: para los yaquis? Ana Husaino nos hace la siguiente entrega. Los apoyos monetarios a la tribu yaqui son considerados por algunos de sus integrantes como dádivas del gobierno para mantener sometidos a su pueblo. En dos años de administración y luego de varias referencias a la nación yaqui en el discurso presidencial, la visita del mandatario nacional a la Guardia Tradicional de Vikem y a la distribución de un millón de pesos para la etnia no han sido suficientes para evitar problemas entre ellos ni tampoco para impedir los bloqueos que tienen sobre la carretera, mismos que pudieran salirse de control en cualquier momento. Prueba de ello es que desde el 2 de julio se estableció el primer bloqueo en Loma de Huamuchil a la altura del danzante Yaqui. Después siguió el ubicado en Bica y a la fecha suman un total de cinco retenes en donde la federación hace oídos sordos a la situación y la gota que derramó el vaso fueron dos agresiones. Una de ellas se efectuó en contra de un operador de carga pesada quien no se detuvo en el bloqueo de Loma de Huamuchil por lo que fue perseguido por supuestos Yaquis hasta la comisaría de Esperanza. El conductor no dio declaración por miedo a represalias y posteriormente siguió el caso de un anciano que se se negó a dar la cuota voluntaria, por lo que se calentaron los ánimos y la presunta persona de la tercera edad trató de golpearlos con un bastón. Después, el presunto Jackie sacó un arma corta de sus prendas de vestir para luego someter al adulto mayor. Ante ello, empresarios y transportistas exigen al gobierno federal que tome cartas en el asunto e incluso, tras la nula respuesta de las autoridades, los transportistas de carga pesada amenazan con colocar las unidades en cada extremo del tramo carretero Obregón-Guaymas el día 14 de diciembre y suspender el paso hasta que el gobierno del presidente López Obrador responda. Además, Regino Angulo Sánchez, presidente de la central distribuidora de carga Zona Sur, resaltó que en promedio un grupo perteneciente a la tribu cada mes recauda de 15 a 20 millones de pesos por el paso de cientos y miles de vehículos que circulan en el lugar y que por eso los presuntos yaquis difícilmente desalojarán la zona. En cuanto al plan de justicia yaqui presentado por el presidente Andrés Manuel hacia la tribu, cuya promesa principal es recuperar territorio y agua, además de programas socios los líderes de Loma de Guamuchil, Cocorit y Ram señalan que en el tema de construcción de viviendas llevan al menos un 40% de avance. Sin embargo, actualmente se encuentran tratando el tema de territorio y posteriormente seguirán con el resto de los acuerdos. Por el contrario, Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la tropa yohemia de Loma de Bacum, dijo estar en desacuerdo de que el gobierno les dé efectivo a sus hermanos Yaquis. Debido a que el dinero corrompe a la gente, prueba de ello señaló que en septiembre el INPI dio un millón de pesos y se creó un desorden orden al interior de la etnia. Eh, el dinero siempre corrompe a la gente, siempre le echa paja a y ellos lo saben,
0: así que les ofreció un millón de pesos y saltaron todos como ahora sí como comúnmente dice como mosca al pastel. Uh-huh. ¿El lugar de, por qué no le ofrece trabajo? ¿Por qué no se abre más tierra de cultivo? Hay mucha tierra, ahí ahorita aquí hay más de 80 mil hectáreas susceptibles de cultivarse y hay agua suficiente.
2: Flores Maldonado consideró que los gobiernos crean este tipo de ofertas a la tribu para crear dependencia y así poder manipular a la nación yaqui, dijo que como pago por el paso férreo y carretero, el gobierno debería de ofrecer proyectos productivos que creen un buen desarrollo entre sus habitantes.
0: Eso le daría trabajo realmente a la gente y no, no, no anduviera de limos, en la carretera ahorita porque ellos trabajarían su propia, su propia tierra como debe ser. Eso le genera, lo, lo que pasa es que eso generaría más autonomía en la gente, y ya lo no a, a los políticos,
2: Para Larza Noticias, y hagamos noticias, Ana Jusaino.
1: Gracias, Ana. Así concluimos el tema de la semana correspondiente a esta eh, eh, que estamos, que está corriendo, eh, con eh, esta revisión que hemos hecho desde diferentes ángulos a eh, la, lo que ha significado la gestión de López Obrador estos eh, dos años para Sonora, concretamente. Y eh, la... La mayor parte de estos materiales están ya en el podcast que tenemos eh, donde pues reunimos algunas de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta semana y por supuesto el trabajo de reporteros y corresponsales que tiene que ver en el caso de esta semana con la evaluación que se hace a la gestión del presidente López Obrador en concretamente en Sonora en estos dos años. Y ya nada más para cerrar con el tema de las casetas. La toma de casetas cuesta a la SCT 6132 mil millones de pesos en 18 meses. Esto significa un 200% más que con eh, eh, que en el anterior sexenio. Es un eh, es una nota que estoy tomando del portal La Silla Rota. Son las 5 con 51 minutos. Vamos a la siguiente información con... Eh, eh, También información de Ana Husaino, la gestión de López Obrador es reprobada por el semáforo elaborado por empresarios de Cajeme.
2: Para evaluar el desempeño del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Julio César Pablo Ruiz empleó un método de semáforo de colores cuya evaluación se hizo hasta el mes de agosto. El líder industrial señaló que el color verde significa bien, amarillo que algo han hecho y rojo sin resultado o retroceso. Dijo que los ejes rectores del gobierno federal son bienestar, desarrollo económico, paz y justicia. hay
0: que tener, hay que tener cuidado con algo. No lo quisimos poner en calificación porque es complicado, porque los planes nacionales de desarrollo son por seis años. Entonces, evidentemente, que el avance
2: es por seis años, no puede ser finito, así decir, un 3, un cinco, un diez de calificación. Por eso lo quisimos hacer con semáforo, para ir viendo poco a poco el año que entra cómo avanzó cada uno de los semáforos. En ese entendido explicó que existen 47 objetivos generales, en el bienestar 77, en el desarrollo económico 67, dando un total de 191 objetivos. De esas 191 iniciativas, detalló que en semáforo verde se tiene un puntaje de 32, que es el 16.75%, es decir, dieron resultados. En semáforo amarillo obtuvieron 40 puntos con un porcentaje de 20.94, mientras que en color rojo, el cual significa avance deficiente, se tiene un puntaje de 119 es decir, del 62.30% por ciento de atraso. Eh,
0: evidentemente que los planes prioritarios del presidente son los que llevan la batuta, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo implica meterle, en este punto implica meterle dinero a Pemex, y lo está haciendo, más eso no quiere decir que le esté resultando, pero eso ya no se evalúa aquí.
2: Para Larsa Noticias y Hagamos Noticias, Ana Jusaino.
1: Gracias, Ana.
0: Entoño informa,
2: la noticia es Soledad Durazo. Le
1: comenté hace un rato que eh, tenemos en la entrevista al delegado de la SST en Sonora, Eduardo Pacheco. Le pongo en contexto. Este jueves, el portal de periodismo de investigación MX publicó un reportaje que que muestra cómo el gobierno federal eh, contrató a 18 empresas consideradas fantasma a las que les dio 280 millones de pesos en distintos contratos. Eh, eh, hay que recordar, hay que recordar que eh, una empresa fantasma o eh, es el término que se le da a, que, a quien utiliza para o, o, uh, figurar, pero solo en el papel. ¿sí? Eh, es, es una empresa que en realidad no existe más allá del papel. Eh, no tiene infraestructura, no tiene personal, no tiene oficinas. Eh, solo en apariencia existe, pues. El trabajo realizado por la periodista Sandra Romandía y Santiago Alamilla explica que estas empresas fueron determinadas con operaciones simuladas por el SAT, pero aún así al menos 20 instancias federales las contrataron. Es decir, las famosas empresas fantasma o fachada, que tanto fueron criticadas por el presidente al ser utilizadas en sexenios anteriores para desviar recursos, hoy siguen presentes en el destino de los recursos, o los recursos del, del erario siguen destinándose a este tipo de empresas. Una de las dependencias que entregó estos millonarios contratos fue la SCT, Delegación Sonora. Precisamente entregó a la compañía Construcciones, Instrumentación y Servicios SADCB, que aparece desde el 2016 en el listado de empresas fantasmas del SAT, eh, más de 92 millones de pesos en dos contratos. En la línea telefónica, le agradezco mucho a Eduardo Pacheco, el delegado de la SST en Sonora, para que nos explique cómo ocurrió esto en dos contratos. Uno, en la modernización de la carretera Janos-Aguaprieta, y otro, para estudio y proyecto de drenaje del tramo Basiroa-Tapizuela, Baci- eh, eh, comunidades de Álamos, Sonora. Delegado, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
0: Muy buenos días, Soledad. A usted y a todo su auditorio. A los Ten... órdenes.
1: Muchas gracias. ¿Tenía conocimiento de estos contratos firmados en 2019 eh, por, por la delegación que usted encabeza?
0: Mire, en 2019 salió un reportaje sobre esa situación. Eh, la empresa mencionada concursó en abril de 2019 una la obra que usted ha mencionado en Saboprieta. El 22 de abril la empresa nos presentó a nosotros el documento 32D, que es la opinión positiva del SAT sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Perfectamente en orden. El 23 de abril se firmó, se firmó el contrato y la empresa aquí, comenzó a trabajar sin ningún problema. Aquí, las, a,
1: eh, los, los documentos que, que tenemos, los documentos que han sido publicados, eh, demuestran que el SAT... Eh, la... Ese, ese ese que estamos viendo en pantalla, Aaron, es, es la firma del contrato. Pero hay, hay otros que tenemos eh, que eh, demuestran ahí la eh, eh, de, la decisión del SAT de eh, determinar de en forma definitiva que no podía seguir operando esta empresa.
0: A ver, permítame. Como le explica, el 22 de abril nosotros recibimos el documento del SAT en donde estaba al día en sus cumplimientos de obligaciones fiscales. La empresa comienza a trabajar, en bien, timbra sus facturas, le dan la fianza, le dan todo. Uh-huh. Cuando sucede esto que en 2019 en, en octubre más o menos salió esto a la luz, inmediatamente nosotros pedimos una actualización del SAT y ¿Cuándo? nos la otorgaron eh. el 31 de octubre de 2019. Uh-huh. Nos volvió a otorgar el SAT el, el, el documento 32D que estaba en perfectas, eh, perfecto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Nosotros, le, le, le voy a poner en contexto, los contratistas participan en las licitaciones que son públicas y abiertas. Obviamente, antes de dar un fallo, nosotros les solicitamos que estén en tiempo y forma con el SAT, y el SAT nos los otorga. ¿sí? Y tenemos los documentos probatorios, pues sí, todo el 2019 la empresa pudo facturar sin ningún problema. Y el 2020 también facturó sin ningún problema, tendrás por el saldo de factura. Nosotros no nos metemos más allá de eso. Uh-huh. En el momento que sucede esto, nosotros citamos a la empresa y nos comunica a esta empresa de que hay un error en las siglas de la empresa y nos presenta documentos, espera que, que puso una denuncia, se puede decir, eh, con el SAT, para arreglar esa situación y el SAT le permitió seguir facturando y nos dio la carta de liberación.
1: Hay 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 una hay un documento una, un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ajá. Eh, el Diario Oficial de la Federación es es ahora sí que la última instancia ya es la irrebatible. Ajá.
0: Sí, pero le insisto en su momento el SAT a nosotros nos libera el documento. Entonces nosotros no podríamos, no podíamos, digo, ya estaba designada asignada la obra, salvo que cumpliera con los requisitos y los cumplió a plenitud. Y tenemos las, los, 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 las pruebas. De hecho, creo que la empresa todavía puede facturar. Hay un error ahí, según yo tengo entendido. Yo no, yo no me meto en ese tipo de problemas, porque al fin de cuentas el problema es problema de la empresa. Pero nosotros estamos con las cartas del SAT, que está perfectamente a tiempo de su obligación fiscales.
1: Y... A ver, no estaremos confundiendo los 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 términos, señor delegado, porque eh, que el SAT de positivo es, es solo eh, demostración de que pagaron impuestos.
0: Y que están al día, y que están al día. O eh, sea, esta empresa ya había facturado, me imagino yo, ¿no? Entonces, en abril de 2019, el SAT nos dice que está al día en sus, en sus obligaciones fiscales. Uh-huh. Sí, nosotros no vamos más allá de eso, que, que estaba desde el 2016, que ahora estamos enterados de eso, que estaba considerada así, pues bueno, digo, en el momento no lo vimos, pero a nosotros tener ese documento libera- de liberación del SAC lo vimos por bueno. Y le insisto, Soledad, ¿eh? la empresa facturó en tiempo y forma con facturas timbradas por el SAC. Ahora, eh...
1: Señor Pacheco, estoy hablando con el el delegado de la SST, con eh, Eduardo Pacheco, sobre esta mención que se hace en el el reportaje al que ya hice referencia al inicio de esta conversación de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Sonora, habría contratado empresas fantasma. Eh, Dígame una cosa, ¿tienen ustedes procesos rigurosos para... para, revisar que las empresas que están contratando, asegurarse que las empresas que están contratando realmente existen, conocen a la gente, conocen sus oficinas, decir este eh, finalmente en el mundo de, de los ingenieros y de las de las constructoras, pues todos se conocen. este eh, en, en el caso, este eh, señor Pacheco, ¿le consta, Me consta que, que es una que empresa que oficinas existe? Las
0: establecidas, claro que sí. Eh, me consta que tenía oficinas establecidas, las personas de ellos estuvieron acudiendo con nosotros durante el proceso de la obra uh-huh. y la obra se llevó a cabo. Uh-huh. O sea, pero le insisto, Soledad, nosotros dependemos de nuestra normatividad si no los marca, ¿no? Uh-huh. Se hace la licitación, se, se, se califican las empresas, se califican las empresas por maquinaria, por contratos, por todo antes de dar el fallo.
1: Sí, y, y, y se supone que los fallos se otorgan a la empresa que presenta la mejor propuesta, porque eh, en una de las licitaciones al menos cinco proveedores tenían propuestas más económicas, aún así adjudica, adjudicaron el contrato.
0: A ver, le explico también. Eh, no, es a, no es por sistema que sea la más económica, sino la que cumpla con los requisitos. Uh-huh. Ah. Al, al concursar las empresas, Soledad... Ellas presentan una oferta técnica, donde van experiencia, donde va maquinaria, donde va todo. Y se califica por puntos. Cuando ya están calificadas por puntos, las que cumplen con eso, se ven sus propuestas. Y les explico más allá. Si un si una contrato, hablemos para números cerrados de 10 millones de pesos. Una oferta económica es de 7 millones de pesos, nosotros la desechamos, porque nosotros tenemos un presupuesto base el cual nos dice que con eso no va a cumplir, uh-huh. que se da mucho, se da mucho estas situaciones, y lo hemos vivido, al fin de cuentas, pues digo, se ha cumplido, pero uh, de, 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 de mala manera, por decirlo, una man- de, decirlo de una manera, ¿no? Entonces, no es la más económica, es la que cumpla un conjunto de requisitos de cumplimiento,
1: Pues ha habido muchas inconformidades que han sometido o o que que han interpuesto a algunas empresas que precisamente quedaron en el camino. eh, Estoy hablando en términos generales, porque la la obra se otorga a alguien eh, o alguna otra empresa que
0: presente un presupuesto más caro. Las empresas tienen su derecho de inconformarse ante un fallo, de inconformarse y nosotros tendremos que dar las explicaciones y las razones eh, pertinentes. Hasta ahorita en dos años que yo tengo al frente de la dirección, que ahora ya no es delegación, es dirección general. No hemos tenido ninguna sola inconformidad, Soledad. Ni una. Aquí en Sonora no hemos tenido ninguna inconformidad. Quizá en los corillos corillos de los empresarios lo podrán decir. Eh, Hemos tenido personas que se acercan a nosotros de empresas fuera del estado que nos dicen que ellos cotizaron mejor y todo, pero nosotros estamos privilegiando las empresas sonorenses uh-huh. Con orgullo le digo que desde que yo asumí la dirección, el 97% de las empresas son locales.
3: Uh-huh.
0: Y las que no son locales son por estudios, por supervisiones, uh-huh. que llevan a cabo algunas en algunos estados. Pero no, en 2019-2020 las empresas fueron locales 97%.
1: Entonces, ¿usted me asegura que en el caso de la empresa Construcciones, Instrumentación y Servicios S.A. de eh, que aparece en la lista de empresas con operaciones simuladas, ¿a usted le consta que la empresa existe y conoce a sus
0: representantes? Claro que sí.
1: ¿Y sabe dónde están sus oficinas?
0: Sabemos dónde están sus oficinas. Claro que sí, claro que sí. Se hace hace un balance muy muy profundo para asignar eh, los contratos.
1: Uh-huh.
0: Y debo también decirle, nosotros partimos de un presupuesto base. Ninguna obra en Sonora se ha adjudicado arriba de ese presupuesto base. Uh-huh. Se, se adjudica abajo del presupuesto base. Abajo del presupuesto a base. Todas, todas, todas. Le digo todas, ¿eh? No hay excepciones. Ajá. A ver, entran... Eh, en el en ejemplo box. que me
1: ponía ahorita de los 10 millones y de los 7, uh-huh. eh, eh, los 10 millones eran el presupuesto base y los 7... Era siete. presupuesto base. El y, presupuesto y, y, presupuesto... Y, lo, y, y los 7 eh, eh, no habrían entrado, pero ahora me dice que han estado debajo de...
0: Debajo de, pero en cierto porcentaje. ¿Qué en porcentaje? En cierto porcentaje, 10% máximo. Ajá. ¿Mm? Jugamos entre el 90 al 100% del presupuesto base. Jugamos es un decir, perdón la palabra, no. sí. Analizamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro equipo técnico eh, que presupuesta, presupuesta la obra.
3: Uh-huh.
0: Y se da mucho eso. Desgraciadamente, la falta de trabajo obliga a mucha gente a presentar un presupuesto demasiado bajo con sí. tal de sostener sus gastos, gastos fijos o lo que usted guste y mande, y después vienen problemas de cumplimiento.
1: A ver, eh, eh, dígame una cosa, en, en, el, en el contrato del que tenemos eh, copia y que lo estamos mostrando, eh, lo, lo mostramos en unos momentos más eh, aquí en La Larzavisión, eh, firma el contrato la Subdirección de Obras de la SCT Sonora a cargo de Ricardo Alarcón, eh, el Departamento de Contratos de la SCT Sonora, Residencia General de Carreteras Federales, pero uh-huh. el órgano de eh, interno de control no firmó porque no asistió. Tenemos ahí el, 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 el documento, Aaron.
0: Eh, mm, mire, ahí sí. ¿Qué explicación me da? No se la puedo dar, sinceramente. ¿Por qué? A nosotros, a nosotros, cuando nosotros hacemos las licitaciones, está el órgano interno de control con nosotros. ¿Y por qué aquí no está? Pues déjeme verlo, sinceramente. ¿Para qué le voy a mentir? Sí, pero la normatividad la cumplimos totalmente nosotros. Y no tuvimos ningún problema con el órgano interno de control sobre este contrato. Todas ah, nuestras obras son auditadas, todas, para el cumplimiento tanto económico como técnico, como todo, todo lo necesario. Y no tenemos ninguna observación del órgano interno de control. Bien. Eh, Yo le puedo hacer llegar los documentos sin ningún problema. Por favor. De los, de de las, de las, de las, um, de las um, formas del SAT donde nos dicen que no tienen problemas esa empresa uh-huh. Que es la obligación de nosotros por normatividad. Ellos tienen que presentar. De hecho, le comento una cosa. A propósito de cuando se ven los posibles ganadores del concurso, ¿sí? nosotros decidimos, tras un estudio, quién va a ser el adjudicado. Y se puede dar el caso que nos dio una sola vez en que la, la, la constructora que estamos proponiendo, no cumplía con el con la forma con la forma esta, por la forma 32D, tuvimos que irnos al siguiente. No se la pudimos adjudicar.
3: Uh-huh.
0: A la hora de la firma del contrato ellos presentan eso. Tiene vigencia. Tiene vigencia aunque tenga vigencia de tres meses. Bueno, para evitar ese tipo de problemas, pedimos ahora que cuando concursen o cuando están las calificaciones y esto a todo, nos presenten eso para no proponer un fallo equivocado. Pero yo con gusto le hago llegar eso.
1: Sí, por favor. Este, eh, me están urgiendo ya para hacer la pausa porque son las seis con diecisiete. Vamos a a darle seguimiento al al tema. En unos momentos más me voy a comunicar con una de las autoras del reportaje. Este y dígame nada más eh, una cosa ya en otro tema. ¿Para cuándo se va a terminar la cuatro carriles?
0: Mire, el tramo que tenemos de, de, de Inmores a Nogales, va a ser el próximo año, esa obra se rescindió por incumplimiento, ¿no? Uh-huh. Por incumplimiento, y está el proceso pues, jurídico de, de, de la rescisión. Estamos a punto de cumplir los términos legales para licitarla. Creo que estaremos licitándola a principios de año, y es una obra que nos llevaremos de tres a cuatro meses. Entonces, Con
1: para abril o para tres. mayo...
0: Ahora sí se Ahora sí, ahora se sí
1: para abril o para mayo, un año ahora después sí, de que dijo el presidente.
0: Sí, sí, sí. Pues lo que pasa es que era complicada esa obra. Ajá. Complicada no técnicamente, complicada económicamente por lo que habíamos heredado. Sí, bien. Y, y ya para terminar, sí la obra en Bicam, que nos faltan ahí siete kilómetros de losa de concreto, se si están negociaciones con los, con los los um, con los con el comercio de ahí, que es el que nos ha impedido terminarla, porque solicitan un pago porque van a dejar de trabajar y lo está negociando, y lo está negociando, bueno, el Estado, y cuando se arregle ese, visitaremos y terminaremos esos siete kilómetros. Pero siete kilómetros tienen asfalto, no, no tienen problema de tránsito.
1: Bien, muchas gracias, le aprecio mucho que me haya tomado la llamada y seguimos en contacto, espero esos es, documentos.
0: Esto es sus órdenes.
1: Gracias, es el delegado de la SST en Sonora. Vamos a la pausa breve, regreso para eh, la comunicación con Sandra Romandía, autora de este reportaje.
2: Soledad Durazo, en Estoy Toño Informa. Forma.
1: Está con nosotros, eh, y le agradezco mucho la, que nos tome la llamada, a uh, Sandra Romandía, periodista de investigación y columnista del periódico Milenio y Washington Post. Ella, junto con Santiago Alamilla, realizó esta investigación sobre la cual cuestionamos al delegado de la SST. Sandra, buenos días, gracias por tomar la llamada.
3: ¿Escuchaste la respuesta del delegado? Hola, muy buenos días, Soledad. Pues sí, la escuché, efectivamente. Y bueno, quedan muchísimas dudas en la argumentación que dice el funcionario, ¿no? Primero, eh, ¿por qué remitirse a papeles que le presenta una empresa que quiere justificar que no es fantasma en vez de como autoridad buscar en los archivos o digamos los registros oficiales, que es el máximo, que es el diario oficial de la federación, y el SAT. ¿no? Uh-huh. Es decir, la respuesta que yo escucho de este funcionario pues es, no es nueva, o sea, son este tipo de respuestas que, que han dado algunas otras autoridades en otros casos. Lo importante de este reportaje es que las empresas federales pues siguen contratando empresas que ya habían sido declaradas como fantasma por las mismas autoridades que luego nos salen con argumentos como el que acaba de presentar el el funcionario. ¿no? También habría que ver si los documentos que él dice son legítimos porque vienen de la empresa, es decir, del ente privado, no de no del gobierno.
1: Sí, difícilmente la empresa
3: va a decir si soy culpable, pues. Así es, y sí. revela aparte una falta de, de investigación si es que fue así, es decir, dándole espacio a la duda de que no haya sido con, con dolo para triangular o desviar recursos. Y eh, por otra parte, descuido por no revisar algo que es tan básico como el Diario oficial de la Federación, donde, donde se anuncian las empresas que han sido detectadas como simuladas.
1: Uh-huh. Ahora, este, yo, yo quiero destacar aquí el, el trabajo de ustedes eh, como, como reporteros de investigación. Eh, ¿Cómo nació este trabajo? Eh, ¿cómo, cu- ¿Cuánto tiempo les llevó? Eh, ¿Cómo fueron llegando a estos hallazgos? Yo me imagino que, que hay que hurgar en, en muchos papeles para empezar y eh, tratar de empatar situaciones para comprobar datos y demás. Es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, Sandra.
3: Sí, no ajá, por supuesto, es un trabajo que lleva semanas y que aparte forma parte, digamos, del trabajo habitual de cualquier periodista de investigación que se está realizando constantemente. El diario de la Federación las bases de datos de los gobiernos, eh, las declaraciones que da el SAT sobre hallazgos de irregularidades en nuevas empresas, y digamos que anualmente eh, el SAT detecta que hay cientos de, de empresas fantasma y las declara como tal, entonces hay que revisar si alguna dependencia las está utilizando todavía, ¿no? Después de eso cruzamos contratos y por la sorpresa fue esa, Soledad, porque el discurso digamos, oficial fue que en ese sexenio se habían acabado el dio de recursos bien empresas fantasma, cuando encontramos que al menos pues 18, a 18 se le dieron casi 300 millones de pesos en contratos.
1: ¿Qué te, qué te deja este trabajo como reportera de investigación? ¿Qué, qué revela? Eh, ¿A qué conclusiones llegas? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el sistema? ¿Sigue igual?
3: Sí, para nosotros fue, fue muy importante y, y, y ha sido muy mencionado porque revela un mal sistémico que todavía está en este sexenio. Eh, es muy, muy grave encontrar que todavía dependencias esparcidas por todo el país, porque como pudimos ver, pues tú en este en este programa pues mencionaste el caso de Sonora, la delegación de, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también fueron algunas otras delegaciones en Oaxaca, en Veracruz, en el INS, por ejemplo, en tiempos que en pandemia es tan importante, una empresa a la que se le vendió, una empresa que vendió al gobierno toner de impresoras. Por ciento, diez millones de pesos. Uh-huh. Y aparte, casi cuatro veces su valor. Es decir, no solo encontramos que el gobierno de López Obrador sigue comprando las empresas que no existen, que están determinadas como tal, es decir, que no tienen empleados, no tienen infraestructura, no tienen oficinas, que el SAT ya las encontró como tal. No solo eso, sino que aparte, el común denominador que encontramos en la mayoría de sus contratos es que venden a sobreprecio. Uh-huh. Un toner de 1.200 lo vendieron en, en 4.500, y aparte ¿Cómo? miles de... Cuatro mil quinientos. De 1200 doscientos sí. a cuatro mil quinientos. A cuatro mil quinientos pesos, no solo uno. O sea, estoy hablando de un contrato de 110 millones de pesos de toner. Eh, 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 esta historia, yo creo que a los, a los radioescuchos y a los que estamos en estos temas, pues nos suena bastante familiar, ¿no? De los sexenios anteriores, este precios absolutamente inflados. Hay empresas que no existen. Eso fue lo más grave. Damos cuenta que eso se, se repite en la administración actual. Sí, es, es es que es
1: que en tiempos de la 4T esto, así es,
3: mm-hmm. así es. Cuando fue un discurso reiterado, ¿no? El, el terminar con las con las empresas fantasmas se criticó tanto desde eh, ahora el, el el poder actual se criticó tanto a el caso de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Recordamos del el gobernador Duarte que utilizó muchísimas empresas fantasmas para desviar recursos. En ese caso, igual, el SAT había determinado ya y determinó el proceso y después que eran empresas inexistentes. Es decir, fue una práctica recurrente muy, muy criticada. Eh, nos damos cuenta pues que fue, fue solo retórica porque sigue ocurriendo y no es un caso aislado y no es que haya, haya ocurrido al inicio de la administración. Esto está pasando 2019-2020 por este, millones de pesos.
1: Uh-huh. ¿Qué, eh, eh, ¿Qué debería cambiar en la legislación para que, para que esto se frenara, Sandra?
3: Eh, sobre todo revisar los procesos, ¿no? es, es, suena muy increíble escuchar a un funcionario, en este caso quien tú entrevistaste, Eduardo Pacheco, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora, decir que, que en el proceso de revisión de que la empresa este existiera para la contratación y licitación, pues... Revisen los documentos que otorga la empresa y no hagan un análisis de, de, la, de lo que realmente existe de parte de, la, de las autoridades, ¿no? que es las declaratorias de inexistencia eh, publicadas en el Diario oficial de la Federación. Es decir, si esos procesos no se cuidan, si esos procesos, en esos procesos no se aplican candados mucho más fuertes, esto va a seguir ocurriendo. Nosotros como periodistas vamos a seguir eh, revisando el caso y por supuesto que vamos a seguir eh, poniendo lupa en todas las bases de datos, en Compraned, en, en, en las en las demás bases de datos de la, de, de, del SAT, uh-huh. para poder eh, revisar si estas prácticas pues se mantienen o no.
1: Bueno, pues seguramente vas a ser tema tú junto con tu compañero esta mañana en, en La Mañanera. Y pues eh, ya estás preparada para recibir la
3: descalificación y el cuestionamiento presidencial. Pues sí, mira, desgraciadamente en este sexenio pues ha sido también un común denominador, ¿no? Que cualquier reportaje que sale en contra del presidente pues se descalifica de inmediato con argumentos totalmente, eh, eh, totalmente, pues endebles, ¿no? Que no, no sustentan como el que escuchamos, perdón, del funcionario que habló hace unos momentos. Pero eh, pues la negación es, es la constante. Así que sí, claro, estamos preparados como equipo y le vamos a dar seguimiento y pronto vamos a publicar otro reportaje que estamos preparando eh, relacionado para que lo podamos comentar en, con oportunidad.
1: Ah, pues eh, ya sabes, los micrófonos aquí abiertos para, para que compartan eh, el producto de su trabajo. Yo te aprecio muchísimo y felicidades eh, por, por ese trabajo de investigación que, que han realizado eh, con contundencia, demostrado que pues las cosas a veces son muy diferentes a lo que se dice en el discurso. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Soledad. Un gusto para en tu programa. Muchas gracias. Sandra, Sandra Romandía, reportera, periodista de investigación y columnista del periódico Milenio y el Washington Post, autora de este reportaje.
0: Entoño Informa, la noticia es Soledad Durazo.